0: A hartelike goeie naand hier uit Auckland Parkse atelier, ek is Ilse Saltverl, hierdie is RSG 100-104FM, en jy luister nou na skrywers en boeken. As jy verlede week nie geluister het nie, het jy verseker groot jullifikatie misgeloop, ons het een rechtstreekse uitsending gehad uit Love Books, ‘n prachtige boekwinkel in Melville, net hier om die draai van Auckland Park. En ons het gesels met Walda Janssen oor haar aangrypende debietroman, Hy kom in die skoenlappers. Les van het gesorg vir die muziek en die mense wat daar was het gesê, dit was een heerlijke ervaring. Ek hoop jylle kon ook op die lucht luister en die atmosfeer wat ons daar gehad het beleef. Baie dankie vir amal wat SMS ingesteer het. Da is heeltemaal te veel om te lees, maar ek gaan net so paar kies lees wat ‘n voortreflike hartsopenbaring van 'n besonderse skryver en lees Javan het warmte aan die avond verskaf. Baie dankie Ilse, so skryf Angela Scribanti van Pretoria. Goeie naand, hoe lekker het ek nou geluister, boek en muziek, dankie RSG en welgedaan Walda. Groete Renai uit die Kaap. Doep het gefraans, moet het asjeblief meer dikwels doen? En Jenny het in Engels laat weet... Wonderlik, en thank you to Les Javan, we miss you here in Fishhoek, skryf Jenny uit Kaapstad. En iemand anders het laat weet, sy het die krik op televisie opgegee om na hierdie uitsending te luister, en het was absoluut die moeite waard, doen dit asseblief weer, sê Erika. Iemand anders, Marjorie Jankies van Strandfontein het gesê, dit was baie mooi, Ook hartseer en ek het nou een knop in my keel. Het is net jammer, dit was so kort. Marjorie, dit was bijna eerlang, maar ek is blij dat die tyd vir jou gevlieg het. Hannes en Brenda het sommer een jylle klomp SMS'e gestuur om te sê dit was een fantastische onderhoud en het het vreselik geniet. Ons voel so trots op Walda Janssen, en gaan beslis haar boek aanskaf. Een jylle klomp mense het my gevra, waar kan hulle Les Javance's CD's in die hande kry? Nou, ek het vinnig op die internet gaan kyk, jy kan dit aankoop dier tykelat.com, die webwerf daar, die CD's naam is Ek is lief vir jou, maar dan sien ek ook op die internet, is daar jylle klompie gratis aflaaie van Les Javansse van al die gunstelinge So gaan Google net die naam Leslie Javan of Les Javan en ek spel vir die van dit is j a a in en jy gaan sommer heel wat inlichting kry oor sy muziek. Jy gaan van die gratis MP3s kan aflaai om te luister en jy gaan sien waar jy sy CD online kan koop. Nog n SMS of twee skrywers in boeken wat een pracht aanbieding vanavond. Walda Magma skryf, sy so is beslis in die wegeleid daarvoor. Ek kan ure na die boekvoorlesings luister terwyl ek sit en brei. Dankie ook les vir jou sang so uit die hardheid. Ek weet watter boek binnenkort op my boekrak gaan praeik en wat er CD op my muziekraak, eere uh, plekje gaan inneem. Baie dankie RSG vir jy die program. Dit is Lisby de Willeers van Oudsoeren. Baie dankie aan die edere na wat die SMS gestuur het. Ek waardeer dit baie en ek geer dit ook deur aan Walda Jansen en aan Leslie Javan. Later in Finansieprogram praat ons oor bibliotherapee, met ander woorde die therapeutische waarde van boeke, specifiek vir klein kinderkies. en daar is ook een julle paar name van boeke wat jy gerust kan anskaf as jy een kind het met probleme, of as jy weet van een kind wat doorloop onder probleme soos molestering of echtscheiding waarmee hy of sy nie kan vrede maak nie, of daak selfs die dood van 'n ouwer. Ek gesels ook met Jan Mayburg onermeer oor Amazon.com se topverkoperboeke vir 2016, dis dan na die jaar tot dis ver. En nou nou gaan Corina van der Spool gesels met Heilna de Plooi oor Heilna se nieuwe roman Die Taal van Been. Maar net gau ge aankondiging wat my nou pas bereik het, dit was vanavond tyd vir die Media24 literare toekennings in Kaapstad En hierdie persverklaring wat ek nou vir julle gaan lees is letterlik vuurwarm. Ek mag hom nie bekend gemaak het voor 8:00 vanaand nie. So hier is die nuus. Julle hoor dit eerste hier op RSG by my Elsaz Salzwetel. Die winners van die media 24 boeke literare prijse vir 2016 is vroeger vanavond in Kaapstad aangekondig. Meer as 50 boeke wat in 2015 by uitgeweraie in die media 24 stal verskyn het, is ingeskryf vir die prijse met 'n gesamentelike prijsgeld van meer as 200.000 rand. Die winner van die W.A. Hofmeyer prijs vir Afrikaanse fiksie is Ingrid Winterbach vir haar roman Vlakwater, Eitgegeer deert hi man in Dit is die vierde keer dat Winterbach hierdie belangrike prijs ontvang. Vlakwater is dier die beoordeelaars geloof as ‘n werk waarmee die skryver ‘n reeds indrukwekkende oeuvre verruim. Die roman is beskryf as een besinning oor die rol en aard van kunst in roerige tye, ‘n moedeloose wekroep tegen die tyrannie van middelmatigheid en geestelike vervlakking. as ook is soeken na mystieke richtingwijsers in een anderseids onherbergsame heelal. Die Herman Charles Basman prijs vir Engelse fiksie is toegeken aan Vanuala Darling vir The Fitch uitgegeer dier Kuella. Die beoordelaars het The Fetch onder meer geprys vir Darlingse subtiele humoristische taalgebruik en haar vermoe om geloofwaardige, komplekse karakters te skep, waar die belangstelling prikkel. Milton Schein het die rechte malandprys vir nie fiksie verover met sy boek A Perfect Storm, anti in South Africa, 1930 to 1948, uitgegeerd door Jonathan Ball. Die boek is door die, die beoordelaars beskryf as ‘n wonderlijke boek en een gepaste waarschuwing in een tyd waarin xenofobie gereeld in Suid-Afrika en oor die wereld heen tot geweld lei. En ook een waarschuwing teen wat kan gebeur wanneer magsbehebte politici ‘n weerloose groep as boos uitmaak. Gilbert Gibson is met die Elizabeth Ivers prijs vir poesie beloon vir sy bundel vry, waar die leeser volgens die beoordeelaars konfronteer met die unieke stilistische weise waarop thema's ontgin word. Hierdoor kom die vooreenbekende vrystaatse gegewe skilik in een ander gedante na vore, verreik met die verbrokkelende, stamelende broesheid, al die beoordeelaars. Die MER-prys vir jeugromans is toegeken aan Karen Krets, vir Elton Amperfymus April en Jevrou Brom, uitgegeer door Tafelberg, en die MER-prys vir geillustreerde kinderboeke gaan aan Elizabeth Wasserman en Astrid Kasel, die illustreerder vir Die Dingesfabriek 4, Janis en Kriek en Die Tijdmaschine, ook uitgegeer door Tafelberg. Die behoordelaars was... Ewe indrukwekkend, vir die W.A. Hofmeyer prijs was dit Profesore Thais Hyman en Bernard Oordendal en Dani Marais. Vir die Herman Charles Bosman prijs was dit Johan Jacobs, Molly Brown en Anne Donald. Vir die Rechtmaland prijs was die beoordelaars John Matham, Elsa van Huisteen en Max de Pree. En vir die Elizabeth Eibers vir poesie was dit Henning Pieterse, Aankie Krog en Franshoas Smith. Die MER-prijs vir die jeugromans, die beoordelaars in hierdie kategorie was Louise Stein, Verushka Lau en Wendy Martins. En vir die MER-prijs vir geïllustreerde kinderboeken was dit Lona Gerike, Paddy Boma en Machtel Foster. Baie geluk dan ook van skrywers en boekese kant aan al hierdie wenders. Dit is die wenders van die Media24 boeken literare prijse, wat vroeger vanavond in Kaapstad toegekennis. Nou kan jy terug sit en lekker luister na Corina van een spoel in gesprek met Professor Heilna de plooi
1: Vanavond gesels ek met Heilna de plooi Sy is een literator, een dichter, een kunstenaar en nou ook een romanskrijver. Haar debietroman, Die taal van been, het onlangs verskyn. Goeienaand, Heilna.
2: Hallo, Corina.
1: Jou boek begin met die onthutsende gebeure wanneer een ontploffing die lewe eis van een woonstelopzichter waar die hoofdkarakter Karolien bezig is om in een woonstel te skilder. Langsam ontvou die verhaal van een ruiselachtige man wat om nou in die woonstel by Karolien bevind en vir wie die bom klaarblijkt bedoel was. Jou boek lyk vir my na subtiele soort speerverhaal, maar nie die soort spanningsverhaal wat leesers van Dion Meier of Chris Karsens talk verwacht nie. Misschien omdat die verhaallijn of historie Nu noodwendig die heel belangrijkste deel van die roman is nie, maar eder element soos besinning oor tijd, oor kunst, of oor herinnering. Hoe besluit die schrijver wat die verhaal vorm die beste sal pas by die
2: inlichting of die inhoud wat jy wil oordra? Dit is vir my een baie interessante vraag wat jy nou vraag, want een van die dinge waarover ek um, baie denk, en wat ek ook denk wat belangrijk is, vir een bepaalde soort romanskrijver, is dat die story eindelijk een metafoor is. Jy, daar is iets wat jy wil sê, dit is nie een absolute werkelijkheidsgegewe nie, maar daar, daar is iets wat jy wil vertel. En dan moet jy vir jousel vraag, wat is er story, kan hierdie betekenis oordra? D dit, dit is nou nogal een interessante ding, want a, a mens dink baie keer, ook jy weet, jy het nou die story, nou soek jy woorde, maar dit is nie net dit nie, dit is eindelijk, jy soek een bepaalde verhaal. En wat jy wil vertel, daar die werkelijkheidsgegewe, waaruit die verhaal kom, is ook nie iets wat in cement gegiet is nie. Dit is ook iets wat zwevend is, waarvan die betekenis nie seker is nie. En, en ek, ek het gevind, dat ek so tussen hierdie goed beweeg. Daarom is daar is een soort ek sou dit eindelijk nie speerelement om nie, ek sou dit lieverste sê daar is een soort raaisel wat achter die achter die story lee, en wat eindelijk die, die verhaallijn, wat eindelijk die generator achter die, achter die verhaallijn is. Maar die implikaties daarvan is vir my eindelijk, was vir my eindelijk in die skryf van die uh, roman belangriker.
1: Ja, om terug te kom na jou idee van die metafoor, die titel van jou boek, Die taal van been, verwijs op een vlak na die forensiese constructie van een skedel, om vast te stel wie die persoon was, maar dit word ook een metafoor om meer as identiteit te achterhaal of te reconstruer. Wil jy iets meer sê oor wat hierdie reconstructie is?
2: Ja, um, die, die skedel in, uh, in die verhaal Uh, is as het ware die, het is bijna die motorische moment, nee? want as die vrou nou hier die uh, reconstruksie sien, dan, dan herken hy dit. Maar dan aan die ander kant, die skerel is eindelijk dit wat oorblij van, van een mens. En wat oorblij en wat kan oorleef, is vir my een van die belangrike themas. Je weet, van alles wat oorblij, die tekeninge bly oor, mense gaan dood, maar die tekeninge bly oor, en, en die skeel is dan vir my, uiteraard natuurlijk ook eindelike herinnering, maar aan die, aan die dood, ne, dit is, dit is wat van jou oorblij, maar nou is het ook nie so eenvoudig om nou te sê, jy weet die skerel is die skerel, want ek my mootsaartse skerel het oorgeblij en op die ouwe was hulle ook glad nie seker of dit mootsaartse skerel is, nie.
1: Inderdaad, <laughs> en dit speel ook een rol in jou boek. Ja, mm.
2: yeah. Ja. Muziek speel ook een rol in jou ook. Ja. Weet jy, ek het nou die dag uh, in een gesprek oor die boek het ek vir die ouwens probeer verduidelik. Ek het altyd gedink, uh, poesieskrijf en romanskrijf is totaal verskillend. Maar in die impuls daartoe en in die versameling van jou stof was dit vir my nie so verskillend nie. Jy weet, a skrijver is 'n bietjie soos a kraai. Jy vlieg so en jy sien blink goed en jy pik hulle op, en jy maak hulle by mekaar, en jy bere ideeës en gedachtekies in jou kop, vir een dag, een dag, gaan jy om iwerster gebruik. Maar dan natuurlijk in die skryf is dit baie verskillend. Want waar jy in die gedig absoluut die, die, die concentratie van een sterk enkele gedachte, of weet, een gedachte wat een klomp ander kan activeer, wat jy die focus probeer krij, uh, is die skryf van een roman, en dit was vir my nou verskrikkelijk lekker, om dit self te doen, waar ek het altyd bestudeer het, is om jou, as het ware, te onderwerp aan die epische gang. Je weet om dit op te bou. om stikkie vir stikkie die elemente van die, van die verhaal uit te pak. Dit, dit was nou iets wat my vreselke groot plesier gegeet.
1: En was het ook vir jou so, wat baie skrywers skrywe, dat die verhaal ons
2: soms self skryf? ja. Dit, dit gebeur wel, ek dink jy, jy het een idee, maar dan as jy skryf, is het asof jy uh, na baie detail moet kyk, jy, jy is ook ontzettend bewus van die detail, jy moet die hele ding as het ware in jou kop hee, ek, ek het die uh, gedachte van die roman het ek lang mee geloop, ek het lang aan die ding uh, geherkou, en toe ek begin skryf, was dit vir my asof ek die, die hele ding in my kop het, en ek moet hom nou net op papier kry, ek moet nou, maar, jy moet as het ware al die balietjies gelijk in die, die lucht hou. Ek, ek het baie daar oor gedink, jy weet Dostojevski het gesien, was het Dostojevski of Tolstoy, een van die twiekies, ek sal het net weer moet gaan controleer, maar het gesê dat as jy in, op die eerste blad van jou roman, een spijker achter die kamerdeer beskryf, dan moet jou karakter aan die einde van die roman om aan die spijker ophang, en, en daar die samenhang was vir my baie belangrik, Ek, ek het ook probeer om op subtiele maniere uh, onderliggende samenhang uh, te behou. Ja, nee, ek dink, jy krij dit goed recht in jou boek.
1: Aansluitend by wat jy sê, is jou roman vir my ook een metafoor vir hoe die skrywer spiere en senings en vleis as het ware neerlee op die skelet van die verhaallijn, so dat dit dan mm. een volwaardig story word. Jou eerste boek was een boek oor hoe verhale in mekaar sit een theoretische boek uitgegeen in 1986, is dit een naukerige uiteenzetting van die 20ste eeuwse verhaaltheorie. Voor iemand wat so baie oor verhalen gedink het, het het dus inderdaad altyd geworden dat jy jou eie roman zou skrywe. Hoe was dit vir jou om 'n roman te skryf gegewe al die theoretische kennis wat jy het oor hoe
2: verhalen werk? Ek weet, dit kan nou miskien snaaks klink maar ek dink ek het nie enkele theoretiese gedachte gedink terwyl ek aan die roman geskryf het nie. Ek het myself gesê, ek dink, daar is een story wat vertelbaar is. En ek gaan omskryf soos wat hier die story vraag, vir my vraag, om om, om, om te skryf. Uh, wat my aanvoeling nog nie geabsorbeer het, of geinternaliseer het, in termen van vertelritme, wat of struktuur, of sulke dinge nie, gaan ek nie nou meer kan bysit nie. Ek moet absoluut op my aanvoeling vertrouw. Ek het sekerlik in my leven baie stories gelees, en ek het baie stories ontleed, en ek het net besluit, Iwerster moet dit in geïnternaliseerde kennis uh, werk. Dit, dit, dit moet automatisch gebeur. Soos wat ek gevoel het, ek kan nie net my hele leven lang met stories werk en nooit rechtig probeer om een te skryf nie. Weet, dit was soos, ek kan nie doodgaan voor ek nie dit probeer so het dit nie.
1: Daar lee iets van dit ook in jou boek.
2: Ja, ja. Ek, ek dink ek wou my leven lang toch maar graag je weet, een roman skryf. Ek het ook vroeger kort verhalen geskryf. Um, so, ek, ek dink die, die, die narratief het my nog altyd verskrikkelijk geboei Maar een mens werk baie hard en jou daar is baie vol en een roman is een ding wat meer tyd vat. My kop het die gewerk, maar dan kon ek dit in 'n gedicht kry wat eindelijk jou kop werk lang, maar die neerskryf is kort. En vir een roman werk jou kop lang, maar die neerskryf vat ook langer.
1: Die ontskadelik stelling van jou boek lees soe. Hierdie verhaal is fiktief en toch is dit die waarheid geleegd. Ek lees hier in een kopknik naar, naar die dichter Tete Kloete, wat ook een vriend van jou was, en jy miskien wil jy iets meer daar oor sê, maar in aansluiting daarby het jou boek ook te doen met een onafgehandelde politieke verlede. Die karakter Jean sê aan Caroline op een gegeven moment, daar is in hierdie land een ander wereld waarvan jy niks weet nie. Daar was nog altijd een dubbele bodem. Denk jy, skryver in Zuid-Afrika, het een verantwoordelijkheid om te reflecteer oor sy of haar politieke omstandighede?
2: Ja, as ek nou kan begin by die eerste opmerking oor die waarheid geleeg, dit is so dat T.T. Kloutus' eerste kortverhaalbundel het die titel gehad, die waarheid geleeg. Maar die gedachte van die waarheid geleeg kom natuurlijk ook uh, uit die Kerrel van die perl uh, van Henriette Grooveeën. Uh, waarover ek ook geskryf het in verhaaltheorie, en die jylle idee van dat jy een uh, verhaal vertel eindelijk om die werkelijkheid te kan verduur, en dit is ook inderdaad so dat verhale een manier is om sin te maak van die werkelijkheid, dit is denk ek die basisse funksie van een verhaal is om te probeer verstaan en as jy dit dan nou bring na die, soos wat jy nou self daar antoon, die sociopolitieke en eindelijk specifiek die politieke achtergrond van Zuid-Afrika, is dit so dat dit baie sterk inspeel op ammalse levens vandag. Dit is dit, jy kan dit absoluut nie ignoreer nie. Maar ek het probeer om het te bieke, uh, daar was vir my ook een alternatieve moontlikheid. Want kyk, hierdie vrou is eindelijk een bevoorrechte vrou en een bemiddelde vrou. En toch is sy op een manier een slagoffer, maar sy is nie een slagoffer nie en dit het my ook geïnteresseer, want daar word baie gesê wat jy moet praat namens die stemlooses. Maar daar is baie soorte stemloose mense, en daar is baie mense waar jy dit nie verwag nie, wat ook op een gegewe dag achterkom, ek het nie een stem nie, ek het nie een plek nie, ek het nie een posiesie nie, ek kan niks verander aan my werklikheid nie, en ek moet bly leef, en dit is my belangrik dat ek sinvol bly leef. En dan by die, wat, wat jy nou die aanhaling, wat jy daar gelees het van, uh, van Jean, dink ek, dit is rechtig vir baie mense waar, dat vanaf die 60er jare, en ek dink vir al in, in die 70s, uh, het ons baie keer nie geweet, uh, um, jy weet, die kom ek sê so, die struggle geskiedenis, het nie as strugglehede ooit na die gewone publiek in Zuid-Afrika gewerk nie. Dit was nie in die korante nie, dit was nie in die media nie, uh, en mense het dit nie geweet nie. Maar daar was mense wat actief werkzaam was, binnen die strugglegeledere. En dit is een van die dinge, jy luister na stories wat mense vertel, jy kom op plekke, uh, ek het gewerk in stadium op een werkgroep, waar in die aande, as ons nou en die ouwens gesels het mense stories vertel en dan pik jy stories uit. So hierdie story is nie waar nie, maar dit is fictief in die sin van dat dit waar sou kon wees. Dit is nie fantasie nie, dit sou waar kon wees, want elemente daarvan is alles elemente wat te kry is in die werkelijkheid waarin ons leef.
1: Kom ons praat bykie meer oor die stem gee van vrouwe Die hoofkarakter Caroline besin baie oor haar lewe en die moendlikhede wat die lewe as getroude en gesinsrouwe haar bied. Ewer sê sy dat sy haar self het om in die oopplekke te lewe. Sy onderhandel met haar man om 1 jaar vir haar te heen na 20 jaar waarin sy probeer het om alles verammel te wees, wat sy nou sê. Sy wil uitvind of sy anders kan lewe as om net op externe behoeftes en impulse te reageer. Denk jy, vrouwe het het moeiliker om wel kreatieve identiteit te realiseer en uit te leef?
2: Weet jy, in, op een praktiese vlak denk ek toch wel so. Ek denk dat het baie verander, ek denk dat het is makkeliker. Ek sien ook vir die generatie wat na my kom, is dit nog makkeliker, dat uh, selfs in, in, in huwelike is, is dit nog meer uh, een soort vernootskapsverhouding uh, as wat dit vroeger was, Ek was gelukkig daarin dat, dat daar vir my ruimte gegee is, maar dit het grense. Dit, dit het absolute grense. Die feit van die saak is, as jy kinders het, het jy een primaire verantwoordelijkheid. Dit is soos soort van soos een aanmaning, <laughs> welke oomlik, a, van jou dag. En as jy dan iets wil doen, moet jy eindelijk goed beplanen. Um, ek onthoud toe ek weer wou begin studeer, toe ons baie jong getrouwd was, het my man vir my gesê, as een mens rechtig graag iets wil doen, dan krij jy een manier om dit te doen. En ek denk dit het hem al berou, <lacht> maar die feit van die saak is, uh, dit is nie vir allemaal moontlik nie. En ek ken baie vrouwe wat moet baie slim plannen maak. Die, die, die situasie wat in Caroline haar, haar, haar bevind, die weet, ek, ek ken rechtig baie mense wie se story elemente daarvan bevat. Nie precies natuurlijk die selfde nie, maar elemente daarvan.
1: In hierdie verband kom Virginia Wolf en Karen Bliksen in my gedagtes op. Jy verwijs inderdaad uitvoerig na Karen Bliksen wat onder die skuilnaam Isaac Denison, Isaac Denison boek is uit Out of Africa en Babette's Feast geskryf het. En jy gebruik aanhalings van uh, Isaac Denison om elke hoofstuk mee te begin. Waaruit kom hierdie handelings en wat is die rol van hierdie interessante skryver in jou boek?
2: Weet jy, sy was my een van die boeiende figure met wie ek nou as wel docent in die literatuur te make gekry het. Uh, specifiek in die kursus, uh, Roman en film, wat jy ook nog by my geneem het, waar ek dan altyd die, uh, die verhaal bebedsviesd en die, en die film uh, behandel het. Uh, en ek het oor die jare baie materiaal oor haar versamel, omdat sy vir my eindelijk een baie interessante figuur is. Maar wat nou in hierdie geval interessant is, die verhaal waar uit die aanhaling kom, is een verhaal met die titel die Old Chevalier. En dit is een verhaal waarin daar elemente voorkom, wat ook in die roman voorkom. So die roman is ‘n bykie, een herskrywing daarvan, maar met baie dinge precies omgekeer. In daarie verhaal ontferm‘ een man hom oor een, oor een jong vrou. En in my verhaal is dit een vrou wat ontferm haar self ontverm, wat haar ontverm oor een man. Ek dink ironies genoeg is dit alsof vrou meer stabiliteit het in ons tyd en, en dat mans miskien loser kan leef, jy weet vir al die wat hulle nou in ongewone beroepen bevind. Terwyl in daarie tyd was een manse leven stabiel en was een vrou meer Kan, kon, het sy makkeliker hulpbehoewend geraak, hoewel hierdie eniekie was nie so hulpbehoewend, hy sy was nogal heel maar berekend, want sy die volgende oogend daar geld gevra. Maar nou goed, so daar is raakpunt, daar is ook uh, een poging tot moord in, 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 in uh, Dines en sy verhaal, Maar wat vir my die interessantste was, is dat in, kijk, Karen Bliksen's verhalen is sylke verskrikkelike vertellende verhalen. Sy bet die een story in, die ander een in. Hulle vertel moes dat toe sy ouwe geword het en, en al anorexia geleid het, het hulle haar partij keer genooil haar Amerika toe vir een tour, en dan sal sy ‘n julle eete dier, net vir die mensen stories vertel en sy nou maar drie oesters eet, want sy het gelap nie geet nie. Maar In die wereld wat in sy geleef het, in die uh, eerste helft van die 20 twintigste eeuw, was daar tyd om uitvoerig te sit in herinneringe te herkou. En die jylle stil wat in haar verhalen geskryf is, dit is ek een lang sinne, weet, elegante sinne, een stilvolle leven, een stilvolle tyd van, weet, van mysterieuse, romantiese, geïdealiseerde herinneringe. En dit is precies die teendeel van die tyd wat in ons leef. Wat in iemand, as het ware, as jy die tyd van besinning wil hee, moet jy jouself, as het ware, onttrek uit die werkelijkheid. Want die werkelijkheid is hard en huis ontdringend. Jy het vroeger iets
1: gesê oor dat jy gevind het dat die, dat die poësie en die romankunst eindelijk nader aan mekaar staan, dat ook wat jy gemeen het. Die reis, die soeken na sin, door kunst, door story, dit lyk vir my na themas wat centraal staan in jou werk. Of dit nou jou poesie is, of jou vertalings, jy die Nederlandse dichter Willem van Toren vertaal in Afrikaans, okay. waar jou mooie gedichte. Vir my lyk het of hy ook een dichter is, waar die soeken voorop staan. So, jy het nou eindelijk al die verhaalkunst, kortverhaalkunst en die roman en gedichte geskrywe. Wat er van die hierdie vorme, sou jy sê, Werk vir jou dan die beste of die lekkerste om hierdie
2: soektocht te verwoord? Ja, dit is nou nie so vreselike een makkelike eenie, maar ek kan miskien nou die slim uitweg kies wat in al baie skryvers gehoor het, en gesê die ding waarvan hulle die meeste hou, is die een waarmee hulle bezig is. <laughs> en ek dink, um, op een vreemde manier was die skryf van hierdie roman vir my nogal soos die thuiskoms. Dit het vir my baie gemakkelijk en natuurlijk gekom. Die, die poesie het vir my ontzettend baie beteken, in moeilike tyde van my leven, het, het die poesie vir my geweldig baie beteken, maar daar die julle ding van, van die ontwikkeling, weet die, die stadige uitpak, dat jy die gelijktijdigheid van een leven, die gelijktijdigheid van gebeuren in die werklikheid, dat jy dit op 'n manier probeer orden, dat daar miskien meerdere betekenisse daaruit loskomt. Dit was vir my nou baie lekker om te doen. En nou pak jy
1: een ander vorm an. Liebers lees ek dat jy skrywe aan een biografie van die letterkundige rees en legende van Afrikaanse letterkunde Professor Elise Bota. As ek recht onthou was sy ook een van jou leermeesters.
2: Ja, nee ek het, ek het my M onder haar leiding gedoen. Ek het oneers gedoen en uh, my, by U Peep, toe sy een docent was en een van die kursuse by haar geneem en daar daar ook my meesters graad onder haar leiding gedoen.
1: Hoe is dit om een biografie te skryf van so'n persoon? En
2: waar begin een mens? Ja, dit is nou een vraag wat ek miskien eers oor een paar jaar sal kan beantwoord. Sy was een, een baie naukerige mens en het geweldig baie dokumente gebere. En in hierdie stadium is ek nog bezig om die dokumente dier te werk, want ek moet kyk wat ek daar kry voordat ek kan weet hoe ek dit precies wil aanpak. Ek sal moet die dier lopende lijn kry ek vermoed dit gaan wees, dat sy haar self as een leeser beskou het. Uh, ek het op een plek, op een baie ongewone plek, in een boek, het ek aantekeningen gekry, wat sy self gemaakt het oor haar eie leven, en dit is hoekom een mens, al die documenten moet doorgaan, want sy het, nogal, sy het baie graag met een potlood geskryf, en dan het sy ook in boeken geskryf, en dit is waar sy voorbereiding gedoen het vir iets, en dan gaan dit oor en dan is daar een stuk wat duidelik half autobiografies is. Jy weet so, jy moet eers as het ware ontdek, uh, voordat jy kan begin skryf.
0: Dit was die stem van professor Hulna De Plooi. Sy het met Corina van der Spool gesels oor haar splinternieuwe roman Die Tal van Been. Dit word uitgegeer door litera en kost 240 rand. Gesels nou met Wendy Martins. Nou sy is natuurlijk een baie bekende kinderboekskryver, maar sy is ook een oud-onderwijsres wat beslis gloe in die therapeutische waarde van boeken. Hallo Wendy, baie dankie dat jy vanavond met ons gesels hierop skryvers en boeken.
3: Goeie naand, Ilse, baie dankie vir die kans om weer oor boeken en al die wonderlijke dinge en geheime rondom om te geself, want dit blije ontdekkingspad vir ons leesers en skrybers.
0: Ek het jou gefra, specifiek ingesluid by vanavond sy program, so dat ons een bykie kan praat oor wat boeken vir kinders kan beteken. Elke leser weet, ‘n boek is een wonderlijke ontsnapping van werkelijkhede, maar vir kinders en mense met probleme is daar rechtig bewese therapeutise waarde. So, vertel vir my bykie uit jou eie ervaring met boeken. Wat betekent dit vir kinders met probleme?
3: Jy wil sê, ek wil wegval met een van my ginsteling aanhalings van uh, Sherman Alexie, en hy het gesê te veel volwassenes denk kinderse levens is eenvoudig. Terwyl kinderse emosies net so aangewikkeld soos ons en is. Hulle het miskie minder gereedskap om het te hanteer omdat hulle jong is. Maar die emoties is allemaal die selfde.
0: Ja, dit en, waar, nie?
3: Ja, ons denk omdat hulle kleiner is, ervaar hulle dinge so intent as ons nie en dit is graad nie waar nie. Eindelijk is die tenorgestelde waar. Hulle het nie die woordeskat om hulle emoties uit te druk nie en hulle het nog nie die vaardighede om hulle emoties te probeer verstaan nie maar die emojis is net so intense en hulle het ons groot nie so nodig, om hulle te help verstaan wat in hulle wereld gebeur.
0: In hier praat jy nou uit ondervinding van jou jare by twee skole in woongebede buiten Stalemboos?
3: Ja, ek het die laaste 14 jaar op die skole gehou, dat ek vir die kinders van kritis wil en Kajamandi onder andere skole gehou. En as het nie vir hulle was nie, sal so ek nooit kinderboeken geskryf het nie. Want hy het my die universiteit van die leven gesit en baie daad hylle eindelijk vir my geleer en nie ek vir hulle nie. En die kinderboeken wat ek geskryf het specifiek vir bibliotherapie het gevloei uit gebeurtenis in die klaskamer en ook uit ervarings wat ek in my eie leven gehad het. En ek het eindelijk daardoor geneesing gevind door die ervarings van my kinders. In klas en op die ouweinde geneesing, doordat ek my stories kon skrywe. Want as kind was ek een slagoffer van molestering, uh, my ouders is ook uit mekaar terwijl ek in die laarschool was, en ek kon hierdie stories eerst rarig verwoord, toen ek dinge door my kinders in die klas kon ervaar, diezelfde pad met hulle kon loop, en my story kon skrywe, en hulle daardoor kon help. Nou, bibliotheerapie verwees na die jelende kracht van boeken. En dit rarig, selfs vir die gemoed.
0: Hoe het jy dit in die praktijk ervaar? Vertel bykie vir my van die kinderkies wat na jou toegekom het en hoe boeken hulle gehelp het.
3: Bykie baie keer het jy een kind in jou klas. En jy weet, op die krop van jou maag, daar is fout in jou huis. Die kind of heeltemal in haar dop gekryk, of sy dop gekryk, of heeltemal uit die late uit. Je geself van die ouwers, kry hulle in vir een ouwer onderhoud, ouwer afspraak. Soms kom net een, en jy kry hulle nooit albei daar nie, en of hulle ontduikt dit, hulle wil glat nie daar wees nie. Alles word bespreek, behalwe dit wat rechtig waar die probleem is. Dan verwijs jy die kind na die na die skoolseelkundige, Die skoolseelkundige bevriestig daar is groot emotionele probleme. Jy gaan terug na die ouwer toe. Jy wil die kind so graag op die rechte manier help, maar jy kan nie, omdat jy nie die ouwerse samenwerking het nie. Daar is geen fysieke letsels nie. Maar omdat daar bevestiging van af die is, dat daar wel probleme is. Is die basis in die doodloopstraat, omdat jy nie die ouwerse goedkering, of jy ouders die samenwerking het nie. Dan het jy basis net een uitleg. En dan is jy machtigste wapen om vir die onvoorwaardelike liefde te gee, en om of haar toe te rus met kennis, met behulp van die rechte boeken.
0: En wat er soort boeken het jy gebruik, specifiek dan nou vir die kinder kies? Het jy specifieke boeken geskryf, of was daar reeds in daardie tyd vir jou paar staatmakerboeken?
3: Nou, op Tijdstip was daar nie rechtig nie, maar ek het gesoek vir boeke wat een paar begrippe vir die kind saladeerskeemer. Ek kreeg so vier, vijf begrippe wat vir my belangrijk was. Die kind moet beseef dat hy of sy nie so alleen is soos wat hy voel nie. Dat, dat, dat hy geen skuld het aan wat met hom gebeur nie, is dan om ons handeling vir die huis plaasvind dat al is hy klein, het hy die mag en die reg om nie te sê, vir so wat ook al by die huis gebeur, dat het nie gaan ophou, so lang is wat hy stilblijf nie, en dat sommige grootmienste so vir hom gaan kwaad wees, maar wist nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, en dan een baie belangrike ding, dat die mens nie altyd so akelig gaan voel, soos wat hy op die tijdstip gaan voel nie, en toe het ek op die stadium ge, uh, uh, besluit, maar Ek sal self plan moet maak. En ek het vir Prinsies Mosie eens geskryf, wat specifiek gaan oor een dochterpje, wie sy pa die huis verlaat. Haar gevoel van verlies, sy en haar ma, en as is bly achter. En dan, hoe sy dit verwerk, en op die ouweinde vrede maak, met die feit dat sy nog steeds haar pa mag lief hee. Al is sy nie meer daar nie, en al kom hy nie weer terug nie. Want kinderswolstel met daai begrip, mag ek vir die ouwer wat weg is, die sogenaamde skuldige ouwer, mag ek vir hom nie wees? Ja, ja. Dit is a baie groot worstelstrijd vir ek kind, en daai specifieke vraagstuk spreek ek aan in daardie boek. En dan het ek geskryf in Drie Hoeraas Verdenwer, wat gaan oor molestering.
0: Drie Hoeraas Verdenwer is dit die Dreeu
3: titel. Drie Hoeraas ja. ja. En ek het ook Lena's Bottleboom, dit was my eerste kinderboek, Lena's Bottleboom gaan oor die verlies van 'n ouwer, die verwerking van die verlies van 'n ouwer. Die boeken is ook in Engels, Cosa en Zeno beskipbaar. Ek was nog in die onderwijs en kon sien wat er verskuldig maak. Wat my belangrik was is, dat die story eerste as een volwaardige story gestaan het. Ek glo nie in die story wat preek nie. Die story moet volwaardig alleen as een verhaal kan staan, sonder dat daar enige iets doorgegeer probeer word. Slechts dan, voel ek, kan hy benut word vir biblioterapie. Die oomblik as daar allerhande preke deerkom dan val hy heeltemal plaat, dan stel die kind nie belang nie. En ek voel dan die deernis en die omgee, dat een mens probeer kan analyseer door so'n story. Asof hy ek het toe maak. Ja. Dit is alsof jy heke toemaak. Dit vloe ook nie. Ek het die uitwerking daarvan in my klas gesien op my kinders en ook op die ouwe, snaaks genoeg My ouders het ook hier op die boeken.
0: En ek dink dit geef my ouders ook een praatkans met hulle kinders. Dit maak een onderwerp oop, of die, dit skep die geleendheid om oor een onderwerp te praat, wat ook nie vir die ouwer maklik is om oor te praat nie.
3: En weet hy, wat is my interessant? As ouders so een boekje met kinders lees, en die story is die focuspunt, nie die onderwerp, dan gebeur dinge van self. Dan maak die kind oop, En sal metertijd selfs sê, dit is met my gebeur, of hierdie kind het dit gedoen, of daai oom maak my bang, daai dinge begin deerskemer as een gereelde storietijd ingestel word en die vertrouwensvrouwding metertijd tussen die ouwe en die kind opgebouw word. Want ek glo ons onvoorwaardelik in my storietijd elke aand, al is dit slechts 20 minute dit werk vruchte af. Dit bring nie die wonderlijke intimiteit tussen die ouwe in die kind, of die verzorger in die kind. En dit hoef nie eers die bibliotheerapie boek te wees wat gelees word nie, dit kan enige lekker storyboek wees.
0: Ja, ek stem saam. Dit is nie sam. van
3: woorde wat goed gekies is, vreugdevolle woorde, woorde van omgee met 20 minuute. En die ouwe sal verbaas wees, oor wat met ertuig uit die story tyd stroom. Dit is die gesênde tyd die, daar gaan vreselig baie dure op as die mens bele in die 20 minuute.
0: Wendy, gyn het vir ons weer daar die name, dit is Prinses Mosines.
3: Ja, en in Engels is hy uh, Prinses Sparrow. Ja. Dan is hy 3 ooraas verdenwe, in Engels is hy 3 cheers for uh, Dan is hy Lena's botelboon, Lena's boteltree, En dan het ek een boek geskryf. Vertel vir my een story wat nie so seer gefokus is op sociale probleem nie. Dit fokus op waardes en norme. Ek het soveel ouders gehad wat in die middag na school by my as liewe kind kom, kom haal. Sommar net vir die tafel kom sit, vir al en ouma's. Wat vir my sê, juffrou... Ek is bezig om die te verloor. Ek is hande in die haare. En dan het ons so'n bykie geseld, dan kom ons achter dat, as we nie fijn gaan kyk, dan kom ek terug na die basisse meerlee van gezonde waardes. Die eenvoudige, sociaal aanvaarbare waardes. Hoe moet ek leef om een gelukkige en tevrede mens te wees? Hoe moet ek leef om aanvaardbaar te wees vir my maaikie, vir my sissie met wekkie kamerdeel, vir mama en papa aan tafel? Doodgewone dinge wat elk eenvoudig mag klink, maar dit vorm toch die hoekdeel van ons saameleving. En as ons baie dinge weer in plek kan kry, gaan daar soveel meer vertraag saamheid wees, Binnen gesinne, binnen klaskamers, op skoolgronde binnen ons dorp en ons stede in ons land as een geheel.
0: Wendy, het inderdaad die hele klomboeke geskryf, en ek glo, dat iets vir elke luisteraar en vir elke klein ding wat vanavond luister. Kan ek mense sommer na jou webware verwys vir meer inlichting oor al jou boeke?
3: Het is zeker, zeker. Wendy Martins.co.za
0: In die Martens is m -A, a r t e n s net vir die luisteraars onthalwe, dit is wwwwendy -e -e En Wendy, vertel ons net vinnig van jou heel jongste boek Stories van die See.
3: O, Stories van die See maak my baie opgewonde. Stories van die See het ontstaan in die luifoere, woestersse luifoere, ek was my leven lang nog op pad see toe, nou is ek by die see, en al die wonderlijke stories, oor die see, oor vissermanne, oor meer minne, van Hans en die gaaikie, tot by Lisa en haar broers, wat haar uh, gered het, tot by Koosmalgas, wat sy Robfrau sovel gesteel het, Hasi wat Soutwaterkrokodil oorwin het, al die see stories, wat ons graag wil hee, ons kinders moet leer ken, en onthou, so dat hulle weer oor die geheimel van die see kan wonder, hulle is allemaal in die boek.
0: Goed, en hy word uitgegeer dier Pretia uitgevers, wat koos stories van die see?
3: Hy is 250 rand, dit is een spogbindel, dit 'n een versamelaars item, wat ons op ons kan sit, om aan te gee vir die kinders wat na ons kom.
0: Baie dankie, dit was Wendy Martins, syskrijver van Kaapstad, as jy die webwerf besonderhede misgeloop het, dit is www.wendymartins.co.za en ek het vanavond met haar gepraat oor die waarde van boeke as therapie, vooral vir kleinkinnerkies. En terwyl Wendy so gepraat het oor die boeke wat vir kinders kan help om moeilike situasies te hanteer, het ek somme gedink aan Parmant dier Leon de Valleers. Dit is boek wat ek ook gebruik het toe my eie kinders nog kleeters was, en dit gaan oor gesonde grense en oor een klein krokodillekie aan wie amal graag wil vat, en hoe sy maam dan leer om te sê, dit my lifeie, en ek sê nee, en ek dink dit is baie waardevolle, prettige manier om vir een kind te leer. Dis jou luifie en geen groot mens behoor daaraan te raak nie. Die boekie se naam is Parmant, dit word uitgegeer door Lapa uitgevers, is geskryf door Leon de Williers en geillustreer door Al Z. Prins. En ek sien toevallig nou op die internet Hierdie boek het ook een prijs gekry weer verlede jaar by die Nationale Ontwikkelingsagentskap sy vroe kinderontwikkeling toekennings, vir al zet sy prachtige illustraties. Die boek is ook beskikbaar in Engels as Tjeki en in Isikosa as Utsiki.
4: Skryvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Nou ja, so gepraat van alles wat jy van boeken wil weet, daar is iets wat ons by jou as leeser van Afrikaanse boeken wil weet, en dit is wat hoort op die lys van die 100 belangrijkste boeken wat die afgelopen 90 jaar in Afrikaans verskyn het. Ek is dier project Afrikaans gevra om vir hulle splinternieuwe webwerf afrikaans.com een uitskieterlijst saam van die 100 beste boeke of die 100 belangrijkste boeke, wat sêder die amtelike instelling van Afrikaans as landstaal in ons taal verskyn het. Ek het een aanvankelike lijst saamgestel met die hoop van akademisiërs en centen, leesers, boeklabs, en enig iemand wat belanggestel het om aan hierdie opname deel te neem op my contactlijs. En daaruit het ons 215 romans en kortverhaalbindels gekies vir die proza-lijs. Nou is het jou kans om te gaan stem vir jou boek op hierdie lijs van 115, so dat ons dan by een uiteindelike kortlijs, van een honderd boeken kan uitkom. En jy is ook baie welkom om vir ons daar op die webwerf te sê, of jy saamstem en of jy denk ons het een belangrike boek gemis. So gaan kyk by afrikaans.com, gaan na ontspan, gaan na boeken en dan na uitskieterlijs, en dan klik jy net op die voorblad van elke boek waarvan jy hou, daar is dan een klein plekje waar jy kan stem, dit word baie duidelik angedaai, stem en daaruit gaan ons dan die 100 beste boeke in Afrikaans lys kan finaliseer en daarna gaan ons ook kyk na die 100 beste digbundels en ook na die beste dramas in Afrikaans so daar is nog baie dinge wat kan gebeur op afrikaans.com maar ons het jou die luisteraar en leser leeserse inzette daarvoor nodig mense wat deelneem aan ons peiling en aan die stemmerij kan ook dan een boek wen wat geborg word dier LAPA uitgevers en NBA uitgevers Nou is het tyd vir Jaan se gereelde wekelikse insetsel oor die internationale letterkunde. Baie welkom, Jaan.
4: My dankie. Vanjaarse Pen Pinterprijs is toegekend aan die Canadese skrywer Margaret Atwood. Volgens die beoordelaars kwalificeer Atwood vir die prijs wat erkenning gee aan spraakvryheid, juist op grond van haar politieke aktivisme en haar rol as navolgensvaardige openbare intellektueel. Die beoordenaars het verder gesê Adwoord so'n onverpoeste voorbrand vir omgevingssake, maak haar met ene voorstander vir mensenrechte, en daar halwe ideale kandidaat in terme van pen, sowel as die prys genoem, na die Britse skrywer Harold Pinter. Adwoord het gesê dis een eer vir haar die prys te ontvang. Pinter het die draaiboek geskryf vir die rolprentweergave van haar roman The Handmaid in in 1989 waarvan ek toe reeds bewus geword het, is Pinterse onverdraagsamheid jens mensenrechte vergrijpe en vooral die onderdrukking van kunstenaars, het Adwoed gesê. Pinterse wederwee, die skrywer Antonia Fraser, het gesê Pinter het Adwoed op drie vlakke bewonder, as skrywer, as kampvechter en as mens. Die prijs het in 2009 tot stand gekom, een jaar na die dood van die dramaturg aan wie die Nobelprijs verletterkunde ook vooreen toegekennis. Die prijs word op 31 oktober in die British Library in londen aan Atwood oorhandig. En dan het Mold, een van Terry Pratchett's Discworld romans, in een nieuwe gedaante verskyn by die Folio Society, kompleet met nieuwe tekeninge door Omar Rayam en een inleiding door A.S. Byatt. Die boek het oorspronkelijk in 1987 verskyn in die roman maak pratchett een vriend van die dood in die vorm van die karakter met die naam mod as die dood se helper maar anders is die standaard voorstelling van die dood as 'n kou mantel draer met 'n groot kappie en 'n is pratchett voorstelling van die dood iemand wat besonder menslik is by tye kan hy aangeklam raak hy kan wild aan die dans gaan hy hou van katte en hy geniet currykos Pratchett tekent sy karakter moord op so'n manier dat die mens nie anders kan nie as om te val vir sy droe humorsin, sy vinnige sarkasme en verdwaasheid oor menses se doen en late. In haar inleiding beskryf Bayard Pratchett as 'n meester storyverteller en een van die vernaamste moderne skrywers. Sy verwys na sy heerlike verbeelding en hoe sy werk immer te doen het met een refleksie op die aard en taal van goed. Hy was maar te bewus van wat sy karakters besiel het, skryf sy, wat hulle vreese was en ewe so hulle hoop, drome en begeertes. En as die waarheid dalk harder buit as wat die mens so verwag, is daar altyd die grap om die buit te versag. Die Folio Society, een Britse maatskapie wat bekend is vir die keurige boeke wat hy uitgee, het die dienste van Rayaan bekom vir siewe illustraties van moord. Daar is verskye versameluitgaves beskikbaar en die goedkoopste uitgave kost net minder as 800 rand. Pratchett is in 2015 op 66-jarige ouderdom dood. Hy het aan Alzheimers' siekte gelei.
0: Ja, nou, herinner my net gauweer, Folio is moes daar die mense wat die ongelooflike mooie boek leid, as type van versamelaris. Dis reg.
4: Goed. Daar is een leergebinde uitgawe. daar is een met a, wat in een prachtige verpakking kom. Dit is beskikbaar op die web, mens kan nie kyk by Folio Society.
0: Goed, dit dan nou vir boekversamelaars, nou iets oor gewone mensense leespatrone. Jy het vir ons een brokje oor Amazonse lijst van topverkopers vir 2016. Hoe lyk daar die lijst?
4: Die lijst sluit alle kategorieën in en volgens die Britse dagblad, The Independent, kan mens, as jy tussen die lijne lees, ‘n prentje vorm van mens as een leesgewoontes aan die hand van die lys. Harry Potter kraai koning in die eerste plek met Jack Thorne's verhoog verwerking van J.K. Rowling's Harry Potter and the Cursed Child. Die verhoogstuk het sy premier op 30 Juli op Londense West End. Die boek in die tweede plek is Tom Rath sy Strengths Finder 2.0. Een self-help boek wat leesers so kon help om op talente te ontdek en straks te ontgin. Die boekse oogmerk is om leesers so ver te kry om met nieuwe oog naar hulle self te kan kyk. In die derde plek is Dr. Zeus, sy klassieke en vermakelike kinderboek, Oh, the Places You'll Go. In die vierde plek is The Life-Changing Magic of Tidying Up, The Japanese Art of Decluttering en Organizing, dier Marie Kondo. Die Japanse skoonmaakonsultant gee leesers wenke hoe om orde te skep in jou leven. In die vijfde plek is Roger Priddy se First Hundred Words, 'n boek om kleeders bekend te stel aan Engels. In die zesde plek le Paul Kalaniti se When Breath Becomes Air die autobiografie en memoires van 'n Amerikaanse neurochirurg wat gediagnoseer is met longkanker en op 37 gestarf het. In die boekworstel kan hy niet die met vraag soos, wat maak die lewe die moeite waard as die dood jou in die oog kyk, en hoe maak ek sin van my eie achteruitgang? The New York Times het in ‘n recensie die boek besing A, omdat die skrywer so weie kennis het, en B, omdat hy dit wat met hom gebeur so fijn beskryf het. In die 7de plek is Gary Chapman's boek, The Five Love Languages, The Secret to Love That Lasts. Die titel vermoed ek sê reeds alles. en ewe sook in die achtste plek, The Whole 30, The 30 Day Guide to Total Health and Food Freedom, dier Melissa and Dallas Hardwick. How to Win Friends and Influence People. Die Dale Carnegie boek, wat in 1936 verskyn het, is in die negende plek. En in die tiende plek is twee inkleerboeke vir volwassenes. A coloring book for adults featuring mandalas en henna inspired flowers, animals and paisley patterns. Ek denk nie mens hoef tussen die line te lees nie.
0: Ek het nie een fiksiewaart daarop gehoor, Niks. behalwe die, die Harry Potter en die Zeus nie.
4: En daar die boek van die kalanietie, wat, uh, wat, wat autobiografie so kon wees.
0: Ja, maar ek, ek hoor nie, ek hoor nog steeds die fiksie, as en dit niks... is baie interessante lys, so, mense doen nog steeds meer, uh, wel, stel baie meer belang in self en opruim, en as Interessant,
4: dat in... is ook nie kookboeken nie, ek het nog kookboeken verwacht.
0: Dit is een rechtige interessante lys. Uh, ek het van die Kondo vrouwse boek al gehoor, maar die Annie in Spak, The Joy of Sweets, en sy sê moos, as jy aan iets in is huis vat, en dit laat nie onmiddelike vreugde in jou ontspring nie, dan moet jy daar van ons laag raak. So ek vermoed, recht oor Amerika leed daar nou baie goed op sy paikies, as ek uit die leis uit moet ja, afleien. So. Ja, en baie dankie, dit was baie interessant. Dankie. Ongelukkig hy die tyd ons nou weer ingehaal, maar ek hoop jy het vanavond sy skrywers en boeken baie geniet. Stiergerisse e-post na skrywers en boeken by rsg.co.za of by SMS na 34024. Elke SMS kos 1 rand. As jy hierdie program weer wil luister, of as jy dit wil gebruik vir een boekbespreking by jou boekklab, onthoud dit is op potgooi beskikbaar, daarvoor gaan jy net na ons webwerf by rsg.co.za, ga na potgooi, en dan soek jy onderskrywers en boeken. Na wat er skrywer jy ook al in geïnteresseerd, is daar sy hele klomp, ek denk daar minstens 3 jaarse potgooi om uit te kies. Volgende week is ek terug, die saafde tyd volgende woensdaggaand om 8 uur, die plek daar, voor die radio, net daar waar jy vanaand lekker saam met my gekuier het. Tot dan, ek hoop jy het stapels goeie boeken om te lees en onthou om ook die vreugde van boeken te deel met hulle wat het nie het nie. Tot ons weeg gesaals, tot ziens.